1: una Nueva Generación. Buenos días, estamos nuevamente en nuestro programa Una Nueva Generación. Estoy feliz de estar con ustedes. ¿Cómo están? Hola, pastora, buenos días. Muy bien, contentos de estar aquí acompañándote
0: en tu programa. Y las personas pues están contentas porque hay muchas de ellas que dijeron, nosotros habíamos propuesto este tema de hoy y pues nos alegra que lo vayan a hacer.
1: Sí, bueno, le, teníamos este programa ya porque lo teníamos ya hecho, pero lo que hicimos fue modificarlo, aumentarlo, reforzarlo, como demás se podría decir. Entonces pues estamos felices. ¿Qué es el programa que vamos a tratar hoy? Es cómo podemos nosotros como papás ministrarle liberación a nuestros hijos. Porque muchas veces vemos que nuestros hijos están atados. ¿Por qué? Porque tienen maldiciones por herencia, porque vemos que han adquirido comportamientos eh, de la televisión, de, de los videojuegos como agresividad, grosería, mentira, eh, robo, todos esos espíritus que sabemos, hay algo mal en mi hijo, yo ya lo regañé, pero es algo persistente y uno sabe en su interior, necesita liberación. Porque es una niña vanidosa, porque le encantan cosas que, que uno sabe, aquí hay algo que está mal porque mi hija no es así y uno sabe, de pronto entró un espíritu inmundo. Entonces, ¿podemos nosotros ministrar liberación o en todos los casos nosotros tenemos que ir a consejería? Yo creo que como padres sí
0: tenemos la autoridad para hacerlo y pues qué bueno este programa porque hay veces que como papás surge esa duda, como que sí será de liberación o no, o es de conducta, o qué es lo que está pasando.
1: Entonces... ¿Podemos nosotros liberar a nuestros hijos? Yo sí. estoy convencida que sí. ¿Qué necesitamos para poder ser unas personas que demos liberación a nuestros hijos? Tener a Jesús en nuestro corazón. Asegurarnos que nuestros hijos tienen al Señor en su corazón. Y no más. De verdad, no más. Entonces vamos a entregarle ese programa al Señor Y comencemos, ¿les parece? Sí, Pero señor. me encantaría que mientras estemos orando Los que se están conectando con nosotros en todas partes del mundo Porque yo sigo profetizando, vamos no, a estar en es todas verdad. partes del mundo eh, Me cuenten, ¿ustedes se sentían atados cuando eran niños? ¿Alguna vez sintieron que tenían un espíritu inmundo? ¿Es verdad que los niños tienen espíritus? ¿Cómo podrían entrar? Uh -huh. Yo quiero compartir con ustedes Y que hagamos este programa como bien ameno, ¿no? como rico entonces oremos, Padre, nosotros nos presentamos delante tuyo, Señor, yo te ruego que tú ates todo espíritu y mundo que hay en nosotros, Señor, nos cubras con la sangre de Cristo, que nos bendiga, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros te, te pedimos, Señor, que nos liberes también a nosotros si hay algo en nosotros que te ofende, que está mal, haznos libres también a nosotros en el nombre de Jesús. Y yo te ruego, Señor, que este programa sea un programa de muchísima bendición, para que todos aquellos papás que ven a sus hijos atados puedan traer bendición, liberación, sanidad, Señor. Sobre todo que nuestros hijos puedan ser, como dice tu palabra, libres, sanos y bendecidos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno. La Biblia dice así que si elijo hijo os seréis verdaderamente libres, dice Juan 8.36. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros, Estefi?
0: Sí, señora, el WhatsApp es 320 ocho 320-8500-192. Allí nos pueden enviar pues, sus historias y contándonos sus casos y sus testimonios. Bueno.
1: Hubo un caso en Mateo 15, 26, donde una mujer sirofenicia se acercó al Señor Jesús y le dijo, Señor, yo te ruego que tú traigas liberación para mi hijita. El Señor se rehusó y le dijo... Que la liberación era solamente para los hijos, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y entonces ella le dijo, pero Señor, por favor, fue tanta la fe que tenía esta mujer que el ella le dijo, Señor, pero al menos de las migajas, porque él decía es que el pan es solamente para los hijos. Y entonces ella le dijo, Señor, pero al menos las migajitas que caen al lado y lado de la mesa, de esas podemos nosotros comer. Fue la fe que movió al sí. Señor a que liberara a su hija. Pero en contexto, fue una liberación. Ella necesitaba que su hija fuera libre. Y ahí podemos ver que nosotros estamos atados, nuestros hijos también están atados y que es el Señor Jesús el que trae liberación. Bueno, sí, señor. ¿cuál es la base de la liberación? El Señor dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en la tierra y todo lo que atemos en el cielo será atado en, la, en el cielo. Tenemos el poder que Él nos dio. Hubo un momento en donde el Señor mandó a los discípulos a que hicieran liberaciones y llegó un muchacho endemoniado que se, se echaba al fuego para matarse y el papá le decía, pero Señor, tus discípulos lo intentaron y no pudieron, ¿qué pasó? Y él dijo, hombres de poca fe, ¿cierto? Uh -huh. Ellos no lo han hecho porque tienen poca fe y el Señor ministró liberación para este muchacho para que fuera libre Segundo caso, un niño y un muchacho, ¿cierto? Uh -huh. Ay, pero los niños son angelitos, ¿no? Los niños no necesitan liberación Sí, sí, los necesita. niños necesitan liberación. ¿De qué necesitan liberación? Uy, de muchas cosas. Yo me, me acuerdo cuando era niña, yo tenía un espíritu de soberbia, mm. pero un espíritu súper arraigado. ¿De dónde venía mi espíritu de soberbia? En la familia de mi mamá siempre ha habido un espíritu horrible de soberbia, de altivez. O sea, en la familia de mi mamá se sentían que eran, mejor dicho, Iba a no decir una pensé. palabra que es mi esposo, pero es el, el segundo parto de la vida. Mejor dicho, la Coca-Cola del desierto, el apellido era lo máximo y entonces sentían que eran tan tan importantes que el resto era basura. Pero pasaron las generaciones, el dinero se acabó, los abolengos se acabaron y seguían viviendo de su apellido. Uh -huh. Y era una raíz de maldición y yo... Tarán, vine con el paquete completo <risa> Yo llegué con el paquete y el moño Y mi moño decía altivez Entonces mi, mi mamá me decía algo Y yo siempre decía A mí no me importa lo que ella me diga Y me regañaba y me decía Pero baja la cabeza, Lina, baja los ojos Yo decía, a mí nadie me doblega Pero yo tendría que tal vez cuatro y cinco años Estaba súper chiquita Y no importaba lo que me dijeran Por dentro yo no me rompía un día Dubi ya tenía como, mira, me disciplinaron, me humillaron, mi mamá me dio muchísima vara, mi mamá decía que mi mirada era ofensiva y que mi mirada mostraba como Satanás miraba a través mm. mío. Mi papá decía, Silina está aquí y su espíritu de soberbia, el Espíritu Santo debe estar en otro barrio, porque no pueden compartir los dos juntos. Era tan fuerte que como a los 14, 15 años Dubí me ministró liberación. Y ella me decía que venía no solamente un espíritu, sino muchos espíritus en mundos. Yo no tenía uno, yo tenía una legión completa. Y me ministró liberación de soberbia, un espíritu de soberbia. Y ella sentía que venía de generación en generación. Ah. Mi mamá me había dado mucho palo, me habían regañado, yo me había metido en ayuno. Pero mira que todo eso no era solamente un problema de comportamiento, y de, de conducta, carácter y de conducta. Era espiritual. un espíritu inmundo. ¿Qué hace el espíritu inmundo? El espíritu inmundo es una potestad que tienes adentro, que te hace actuar de una forma. Además, coge tus impulsos, tu carácter, tus emociones, tu intelecto y te hace hacer cosas que tú no quieres hacer. Y es así. Es un espíritu. ¿Por qué están los espíritus? Bueno, eso sería sí, toda una clase, una clase, ¿cierto? Sensación. Eso sería como otro tema. Pero hoy podemos saber que tenemos el poder... En la sangre de Cristo Él nos dio el poder para atarlos y sacarlos fuera. El Señor Jesús cuando fue un día a visitar Gadara, subió a, al, al monte de Gadara donde estaba el, el endemoniado gadareno Y el endemoniado cuando lo vio venir Le dijo, ¿qué tienes con nosotros? No no era uno, eran, sí, eran muchos varios. Y entonces le dijeron, ¿qué tiene este? Y el Señor les dijo, es una legión Entonces el Señor Jesús se echó fuera a la legión Y se fueron a los cerdos Y los cerdos se ahogaron uh -huh. en el lago sí. Bueno, entonces de esto podemos saber Que no solamente existe uno, sino existen muchos Yo les dije unas bases muy importantes que tú cuando vayas a ministrar la liberación tengas a Jesús en el corazón. ¿Por qué? Porque esto no es una no es el predominio de una energía poderosa, no es la luz que te ilumina, la no es no, es el poder que viene solamente de, de Jesús. Jesús, porque es el Jesús, es su sangre, es su nombre, es su nombre el que nos da el poder. Y es en el nombre de Jesús que echamos fuera todo demonio, porque la palabra nos lo dice así. Uh -huh. Pero el niño tiene que también tener a Jesús en su corazón, porque nos pasó hace unos años, la palabra dice que echado el espíritu fuera, se queda sin donde vivir. Y entonces va, la casa quedó limpia, el lugar donde estaba viviendo el niño, el ser humano donde estaba viviendo quedó limpiecito, limpiecito, ya le echaron zampic, quedó <risa> todo brillante, el espíritu inmundo va y vuelve. Y si él encuentra que la casa está limpia, vacía, ¿no? que no tiene a Jesús desocupada. en el corazón, que está desocupada, que Jesús no es el centro de esa casa, que no hay quien habite, él viene con siete, siete peores. peores. Hace unos años le pasó a, un, eh, a una pareja del equipo del ministerio, hace muchos años, fueron a visitar una niña, la niña tenía un amigo imaginario Y para los que me están escuchando, si tus niños tienen amigos imaginarios, no son amigos imaginarios, son, son demonios. demonios, bueno, son espíritus inmundos fueron a visitarla y ella le decía, no, yo juego y se llama tal y hacemos actividades y me dice que me mate, que me rasguña y que me corte, que me hiera. El caso es que ellos fueron a esa visitación, pero la familia no era cristiana. Así que la, la ministro de Dios, le ministró liberación y echó fuera el espíritu inmundo y se fue el amigo imaginario. La niña se ofendió y se puso a gritar que le habían sacado su demonio. ¿Por qué? Porque no tenía Jesús en el corazón y no entendía. Semanas o meses después fueron a verlas y cuando volvieron sí. le dijo Tú creíste que mi amigo se había ido, pero quiero decirte que ya no tengo un amigo imaginario Tengo siete, siete. Y ahí entendimos, ¡Oh, por portal. Dios, es sí, cierto, es no es uno, son muchos no. los que pueden venir Y no estaría bien, no estaría bien que los niños les ministremos liberación Y que vengan en la casa siete peores, peor, sí. que queden demoniados bueno, y si era rebelde porque tenía un demonio, imagínatelo, mm. con siete. A mí me pasa, me llegan familias, mira, es que yo sé que ministras niños y hemos visto cambios en una prima, en una hermana y quisiéramos que ministrara nuestro hijo yo les pregunto, ustedes son cristianos no, pero creemos mucho en Dios entonces yo no hago ni consejería ni liberación, cuando tú conozcas a Jesús, entregue su vida al Señor y te rindas a Él, yo con muchísimo gusto lo hago yo no practico consejerías ni practico tampoco ninguna eh, tipo de eh, sacar demonios como lo dicen en el mundo, no uh -huh. lo que yo hago es una consejería y si dentro de la consejería yo siento que hay un espíritu, pues lo echamos fuera, así de fácil, esto aquí no es una demostración demoníaca ni nada así porque no es así es tan fácil como decirle al niño que salga afuera el niño tose a veces estornudan a veces vomitan no a veces bostezan y el espíritu e inmundo se va y entonces cuando el niño tiene a jesús en su corazón viene el espíritu santo y toma posesión de su vida así como en la primera parte la posesión demoníaca tiene al niño también el Espíritu Santo entra y toma posesión del niño ¿listo? una persona que no ha recibido a Jesús en su corazón y por lo tanto no es hijo de Dios, no es posible que reciba los beneficios de la liberación porque sin estar lleno del Espíritu Santo, los espíritus inmundos pueden regresar con siete peores y esto lo podemos encontrar en Mateo 12, 43 al 45 y quiero que lo lea, para que no diga, no, es que Lina está cogiendo una doctrina errónea de no sé quién, no esto es lo que dice la palabra y se los voy a leer. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida, adornada, entonces va y toma consigo a otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí y el, poe el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entiendan esto. Bueno... Todo lo que es por medio de la fe en Cristo Jesús Han venido a ser hijos de Dios Y tienen el privilegio De recibir la recompensa de ser hijos de Dios Libres, sanos Y victoriosos Los que tenemos a Jesús Entonces, yo le puedo ministrar liberación a mi primita Que no es cristiana mm. No, no, y con esto no se juega Hago la aclaración y la pongo sobre la mesa Y les digo No, no se puede Bueno, Sí, Ay, les voy a enseñar En qué casos puede entrar en qué casos puede entrar espíritus inmundos. Pero quiero enseñarles primero qué es la, la liberación. En el Evangelio hay dos relatos donde Jesús sana a los niños... Un padre que llevó a su hijo a Jesús mientras se acercaba al muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió al padre, en Lucas 9, 42. Entonces, ¿es para los niños y para los adultos la liberación? Sí, sí, sí y es muy importante que lo sepamos. Y la mujer sirofenicia, ciro ¿los niños pueden tener demonios? Sí, esto es una verdad, y se los quiero aclarar. La primera verdad es que... Y lo que descubrimos en los pasajes es que los niños pueden tener demonios. ¿Y cómo vienen estos demonios? Por muchas causas.
0: Por la televisión.
1: Por la televisión. Muchas veces que vienen yo no por la sabía, televisión. Y es que
0: también por los accidentes. Cuando de pronto un niño es presencia o una sí. persona presencia un accidente, entra un
1: espíritu de muerte. Entra un espíritu de muerte. ¿Y sabes qué pasa mucho? Y pasa mucho, por eso cuando uno pasaba por, a, por medio de un accidente o al lado de un accidente, mi papá nunca nos dejaba ver uh -huh. el cadáver, la sangre, decía porque entran espíritus de muerte o de accidente. Cuando el niño ha tenido un accidente, entra un espíritu de accidente. Cuando el niño ha rechazado en el vientre, Estef, uh -huh. espíritu de rechazo, un espíritu de rechazo. ¿Sabes que el espíritu de rechazo es un espíritu muy fuerte? Porque el espíritu de rechazo no viene solo. El espíritu de rechazo viene con soledad, uh -huh. con tristeza. Con un espíritu de abandono, un espíritu de autocompasión, entonces a veces decimos, mmm, a, a mí me afecta mucho cuando tenemos un niño, sabes que un niño que está muy predispuesto al bullying, ¿no? al que todos los niños le hacen bullying, es un niño que yo no te puedo asegurar 100%, no, pero yo pero te puedo decir que en los casos que tengo de 10 niños que sufren de bullying en el colegio, Nueve, ocho, han sido rechazados en el vientre. ¿Qué me ha mostrado esto espiritualmente y he aprendido en todos estos años? Que es los niños que rechazan los otros niños es porque hay un espíritu inmundo en ellos de rechazo que vino en el vientre. Yo le digo a los papás, es como si tú le pusieras un letrero aquí al niño que dice recházame, maldíceme, pégame, humíllame, eh, sé grosero conmigo, hazme llorar. ¿no? Porque yo lo rechacé en el vientre mm. Qué triste, ¿cierto? Tú ves un niño que es adoptado Es un niño que también es muy rechazado Los niños que, que dan en adopción Pues son niños que fueron rechazados En el vientre, los sacaron Los dieron en adopción A veces eh, en la mejor condición Y lo hicieron con mucho amor Y todo lo que puede, no sé eh, Rodear las circunstancias Pero, igual Pero de todas formas hubo rechazo, ¿cierto? Sí. Y ese desprendimiento con la madre produjo un rechazo entonces, es un niño que es triste, es un niño que es solito, es un niño al que los otros niños rechazan, eh, es un niño que necesita liberación. Entonces, ¿es la liberación para los niños? Sí, sí. la liberación es para los niños. ¿En qué otro caso? Aunque los padres son los guardianes espirituales que Dios ha puesto para los hijos, muy pocos poseen el conocimiento y el sentido de vigilancia indispensables que ha de suministrar una cobertura espiritual para los hijos. A veces nos damos cuenta que nuestros hijos están cambiando su personalidad. Acuérdense que yo les digo de personalidad hasta los 18 años que se completa, pero el carácter, era un niño que era muy pasible, muy amigable, muy sociable, se ha vuelto agresivo, grosero, ese. Eh se pone de mal genio con muchísima facilidad, eh, se irrita, no puede dormir en las noches, tiene terrores en la noche, se está orinando cuando ya había controlado esfínteres uno y dos uh -huh. años, no, porque me dicen, no, mi hijo se está orinando en la cama, y cuánto tiene, no, dos añitos, y cuánto lleva controlando esfínteres, no, como tres días, <risa> sí, es que me llegan unos casos que ustedes no se imaginan. <risa> No, mi hijo ya tiene seis años Ya controlaba esfínteres desde los dos sí, añitos Tres años, cuatro años Y volvió a orinarse en la cama ¿Podría tener un espíritu inmundo de miedo en la noche? Sí, yo creo que sí Entonces, ¿qué pudo haber pasado? ¿Puede ser que el espíritu de rechazo haya aparecido de la nada? No Tiene una consecuencia Y hubo una entrada ¿Cuándo? Y el de miedo La televisión el rechazo prenatal ¿Sabes que las maldiciones por herencia también traen eh, espíritus inmundos?
0: Claro que vienen por
1: generaciones Sí Mira la ley de Dios afirma que las maldiciones pasan a la generación sucesiva Debido a la iniquidad de los padres La Biblia dice Soy Jehová tu Dios Fuerte y celoso que besito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera Y cuarta generación de los que me aborrecen Si sí, hay una generación que aborrece al Señor Piensa en esto: que los padres aborrecieron al Señor, se fueron tras otros ídolos, estuvieron en la idolatría, en la brujería, en el santerismo, ¿no? En, en los cultos a los muertos, y Dios los visita de tres a cuatro generaciones. Imagínate hoy, los bisnietos de ellos tienen espíritus inmundos. Nada no,
0: más que va como Como acrecentando,
1: claro, ¿no? como en aumento. Claro. Entonces, mi papá decía, y de pronto uno de ellos en la última generación conoció a Dios. ¿Tiene maldiciones por herencia? Sí. Claro que no, y esas maldiciones son espíritus inmundos. Y son palabras decretadas con Dios, por Dios. Tienen que ser cortadas y los espíritus tienen que ser echados fuera. Hace unos días. Eh, tuve un niño que era muy rebelde y me impresionó mucho, porque yo decía, pero ¿por qué? Él me decía, pero es que yo no le él es rebelde porque se le da la gana. Y yo le decía, pero ¿y por qué crees que está pasando eso? No, mira, y nosotros lo corregimos, le damos vara, yo vi como que estudié todo el perfil del niño y dije, no, aquí hay algo malo, y me puse a orar por él y le dije al papá, ¿cómo eras tú cuando eras niño? Y me dijo, yo era exactamente igual a él. Y le dije, tu papá? Me dijo, mi papá dice que yo era igual de rebelde a él. Le dije, pues lo que tu hijo tiene es una maldición por herencia. Le ministramos liberación al niño, y el niño fue libre de ese espíritu, y el niño está normal, como si nunca hubiera sido un niño rebelde. Entonces, la palabra dice que él pasa la maldición de generación en generación. ¿Hay que cortarla? Sí. cuáles ¿Ruina? Mi abuelo fue un hombre ruinoso, nunca consiguió nada, no pudo estudiar nada, todo lo que conseguía se le iba como agua entre las manos. Sí. Mi papá también, aunque lo intentó, pero nunca pudo estudiar, nunca compró su casa propia, nunca pudo tener carro. Y yo estoy en las mismas y veo que mi hijo todo lo que consigue se le desbarata. ¿Es una maldición de ruina? Sí. sí. Y viene de generación en generación. La Hay que cortarla. También, La enfermedad. ¿Te has dado cuenta cuando uno va al médico? A mí siempre uh -huh. me preguntan: ¿antecedentes de cáncer? ¿Por qué?
0: Porque hay más probabilidad y más eh, está más predispuesta a la persona a sufrir la misma
1: enfermedad que sufrieron. Así es. Antepasados. Así es. Entonces, así como vienen las maldiciones por herencia, vienen las enfermedades por herencias, vienen ruina, maldiciones de, de tristeza, ¿Sabes? ¿sabes cuál es muy muy fuerte en las generaciones? Eh, la, la parte espiritual, la parte de los sentimientos. Una persona que vive deprimida y la depresión, la tristeza, eh, el suicidio, dicen... ¿Han escuchado eso? No, es que en esta familia hay muchos antecedentes de suicidio, por eso es que se suicidó este muchacho, es un espíritu inmundo, imagínate, viene del bisabuelo que se ahorcó, el abuelo que se suicidó, que se pegó un disparo, el otro que se cortó las venas, en la familia dos o tres tías se han suicidado y el hijo es depresivo, ¿qué va a pasar? Sí,
0: seguramente, sí seguramente se
1: vaya a suicidar Tenemos un
0: caso, ya es Sandra, está en Argentina Dice, pastora, ¿cómo puedo hacer? Porque tengo un hijo de 14 años Y estos últimos días está con problemas Dice que a veces ya eh, no le encuentra sentido a seguir viviendo Y él quiere suicidarse Yo no sé qué hacer, yo oro mucho por él, le digo a Dios Y le digo a él también, que Dios tiene un propósito con él Pero es una lucha muy grande con él Dice, ¿qué puedo hacer? Mm, tremendo Ya pues, él es adolescente
1: Ya es un adolescente, yo te recomiendo que vengas a consejería Está en Argentina. Sí, pero cuéntale cómo, si sí, escríbele uh -huh. ahí cómo le podemos hacer una la llamada telefónica Argentina. y que el consejero le pueda administrar liberación, sanidad interior, pero hacer una consejería completa porque por teléfono o aquí por radio yo le podría decir algo sí, tan entonces. superficial, pero imagínate, tenemos la posibilidad de hacer algo más profundo y las herramientas de la tecnología para acercarnos a él. Entonces, mientras seguimos hablando, claro que sí que te, va, te vamos a ayudar. ¿Cómo no? Si este es nuestro trabajo y amamos lo que hacemos.
0: Pastora, otro espíritu que yo veo que también puede
1: ser de generaciones es como de los accidentes, de las tragedias familiares, ¿cierto? Sí, mira lo que tengo acá. Las maldiciones se activan cuando la mano de Dios se retira y los demonios se les permite entrar la vida de la persona para causar daño. Cuando el Señor no está ahí, es fijo que entra un espíritu inmundo. Y si hay una predisposición, imagínate un niño que pasa por una, un accidente Mira, a mí me pasó, me impresionó mucho un, el niño de mi esposo. Era un niño que nosotros lo recogíamos, en la, prim, en la primera semana se le, que salimos, eh, una bola de boliche se le, le, volo, le sí. cayó encima del dedito mm. y le voló la uña. La siguiente semana el niño se cayó en el centro comercial y rebotó su cabecita por como por tres partes. Mira, un chichón que tú no te imaginas. Horrible. El... Luego la, la siguiente semana hicimos una fogata en la finca y ya estábamos apagando la fogata, el niño vio una chocolatina entre las cenizas, tenía unos cinco añitos entre las cenizas, no tuvo reparo y metió las manos para uh. cogerlo y las dos manos se le quemaron de una forma impresionante, las palmas se le ampollaron. hoy te digo que es la misericordia del Señor porque no le pasó uh. nada otra vez nos fuimos, pero así te digo semana tras semana nos fuimos a un parque y jugando con los niños le cayó un columpio en, en la frente cabeza. y le abrió la frente y tuvieron que ponerle casi 16 puntos uh -huh. y 4 de profundidad y todos los fines de semana era así yo decía, Dios mío <ríe> guárdame, ¿qué, asustó, ¿qué va a pasar este fin de semana? cuando le conté todo esto a mis papás, mi papá dijo es un espíritu de accidente y lo que hizo fue orar por el niño y reprendió el espíritu de accidente. ¿Tú crees que el niño ha vuelto a tener más? un accidente? ¡Nunca ¿Sí? más! Mira, era tan impresionante que ya ni la mamá se quejaba, porque decía, el, el niño se, se botaba de la cama, ¡pum! El, el brazo partido, Siempre se abrían la puerta y la cabeza, el niño estaba en el piso, ¡pum! Abertura en la cabeza, tenía llagas por todos lados. Ay, un espíritu de accidente, ¿cómo entró? No sé. Sí, ni idea. Algo pasó, pero entró un espíritu de accidente. No siempre debemos saber la razón. Además, ¿qué nos importa a veces? Sí, la razón. ¿no? Lo importante es sacarlo. Lo importante es sacarlo. Sí. ¿Ah? Entonces dice la persona para causar... De... Cuando hay pecados sin resolver en el terreno familiar, los demonios tienen derecho legal para morar en los descendientes de quienes han transgredido la ley de Dios. ¿Cómo te parece esto?
0: Ah,
1: Como si les hubieran escriturado. soy espíritu de, de suicidio. Así que la familia... Eh, Pepito Pérez y toda su descendencia es mía Así que nace un niño y viene con un regalo adicional Espíritu de suicidio ¿Cómo te parece? El espíritu de suicidio trae depresión, muerte, tristeza, agonía, dolor interno es un, No es un espíritu, es una legión Y vienen de generación en generación porque se apartaron de Dios ¿Cómo te parece? a veces es importante saber por qué entran los espíritus inmundos.
0: Mira, tengo el caso de Sandra, ella dice, pastora, mi pregunta es la siguiente, mi hijo a los dos días de nacer fue hospitalizado y el momento en que yo tuve que desprenderme de él y dejaron en esa sala, yo lo abracé y lloré mucho, tal vez le infundí mis temores, no sé, porque ahora el niño tiene cinco años y en ocasiones cuando estamos en familia o, o estamos los dos, él me dice que siente miedo y vive con continuo miedo
1: necesita una liberación yo creo que necesita una liberación pero no creo que haya entrado por, por eso. eso no pudo haber entrado por la televisión sabes que a veces entran espíritus inmundos de miedo por conversaciones sí. a mí me pasó cuando estaba chiquita estábamos con los primos y empezaron a hablar de la pata sola y de la monja sin cabeza y del, bueno, todo eso y nos fuimos a dormir y yo sentí un terror esa noche y de ahí en adelante tuve miedos todas las noches hasta que les conté a mis papás y mi papá dijo, pero tú ¿por qué permites esas conversaciones? Eso te ha prohibido entran espíritus inmundos de miedo de terror nocturno, de angustia a dormir, echaron fuera el espíritu inmundo mira, y hasta el sol de hoy yo no le tengo Muy miedo cabez. a dormir, por las conversaciones, por la televisión, cómo estás tú con todos los cinco sentidos puestos en un programa de televisión, y de pronto estás viendo un espíritu y entran así, de pornografía, de sexo, de lesbianismo, de homosexualismo, de, de terror, Entran por la televisión. ¿O por una imagen? Solamente una, una imagen. imagen. Yo he atendido niños que han quedado atados a la pornografía porque solamente un pantallazo se les puso en su computador o en su iPad, un pantallazo. Y quedaron con la Atadas. idea. ahí Y Satanás ató de una vez su, cara, su cabeza corazón. y su corazón y quieren seguir experimentando y conociendo qué, es, qué era eso que estaban viendo. ¿Hm? ¿Ves la importancia de tener uno 24 ojos? 24 horas y mil ojos encima de los niños.
0: Tenemos a Jennifer desde España. Ella nos dice, pastora, yo sí rechacé a mi hijo en el vientre porque no estaba preparada en ese momento para tenerlo. No tenía a Jesús en mi corazón. Además, su padre biológico no quiso nunca saber nada de él. Pero pues yo lo tuve. Él es un niño alegre, habla mucho, pero la verdad es muy desobediente y es un problema para mí en muchas cosas. Yo he renunciado a esas maldiciones, pero... ¿Qué debo hacer con él? Bueno, menos que ya ahorita vamos a explicarle cómo administrar la liberación y también nos cuenta que a ella le pasó eso de la pata sola y que aún también le tiene temor a la, a la oscuridad.
1: Es que era horrible. Y más a una edad en la que uno tiene que todo lo cree. Bueno, para las dos cosas te voy a enseñar más adelante cómo se administra liberación, así que no te puedes apartar del programa. No te lo puedes perder porque en cualquier momento doy la clave perfecta para administrar liberación. ¿Cómo anulamos las maldiciones? El poder para anular cualquier tipo de maldición se encuentra en la cruz, pues la palabra dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros, maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3 al 13 dice, 3.3 dice, uno debe apropiar por fe uno se debe apropiar por fe de las provisiones de la cruz Perdón de pecados y autoridad de los demonios Por tanto es necesario confesar los pecados de los antecesores Y re renunciar a ellos y abandonarlos ¿Mm? Recuerden esto que me gusta mucho El nuevo ADN la cruz En la cruz se deshicieron todas las obras del diablo Incluyendo las malediciones generacionales No importa que tus papás hayan sido unos idólatras, asesinos, violadores, eh, brujos, brujos, eh, que se hayan suicidado, eh, no importa que hayan muerto de cáncer, que hayan muerto de las enfermedades que se pasan de generación. De uh -huh. ¿Eso me va a pasar a mí? No, uh -huh. no, no me va a pasar. En mi familia tenemos, por el lado de mi papá, muchas personas con depresión y con locura, uh -huh. con esquizofrenia. El, por el lado de mi mamá, muchas personas con esquizofrenia Muchos de nuestros parientes se han suicidado Muchos se han suicidado con pistola Muchos se han ahorcado Muchos sufren de grandes depresiones Entonces yo soy, por lado y lado, ¿estoy fregada?
0: No. O
1: sea, no hay para mi salvación Sí, ya no tienes opción no, 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 no No quiere decir que yo en algún momento de mi vida Yo no me haya sentido deprimida no quiere decir que yo en algún momento de mi vida yo no haya sentido, ¡Oh, Dios mío, siento un espíritu de depresión, sí lo he claro. sentido, pero gracias al Señor porque yo lo tengo a Él. Gracias a nuestros pastores que nos lo han enseñado. Entonces cuando me pasó y sentí el espíritu de depresión, llamé a mi mamá, mamita, yo siento depresión, me siento deprimida. ¿Y qué hizo ella? Vas a renunciar, mi amor, vas a renunciar al espíritu de depresión. Porque tú no vas a vivir con eso, porque es una enfermedad horrible. Renuncié a eso y me metí en un ayuno de una semana. Porque además yo lo quería reafirmar. Pero además de eso hice un voto en el altar. Oye, yo le tengo terror a la depresión. Porque yo lo he visto muy cercano en mi casa. Entonces, yo no quiero eso para mi vida. ¿Sabes qué me dijo mi papá? Si tú cortas la raíz de maldición, tus hijos no la van a heredar. Mm, ¿Cómo les parece eso? Eso lo aprendí de mi papá. Si yo corto esa, de, de esa raíz de maldición de la depresión en mi vida, mis hijos no lo van a heredar. Entonces, yo la rompí, yo la maldije, yo la puse en la cruz del madero, como él me lo enseñó, y por su nombre yo até ese espíritu inmundo de depresión y todo lo que tiene a su alrededor. ...yo no sufro de depresiones ahora... ...bueno realmente... ...solamente fue en ese una momento... Época. ...pero yo sé que mis hijos no lo van a sufrir...
0: Y mira que hay cosas... ...lo que dices es importante porque uno puede... ...como analizar su familia... ...y de ahí para allá sus antepasados... ...la forma en que murieron, las enfermedades que tuvieron... ...y por qué no hacer como una lista de todas esas cosas... ...y llevarlas al altar como tú hiciste... ...y romper con esas maldiciones...
1: ...no porque directamente sí, ya me tocaron... ...y si es pero importante Steffi... ...mira que yo hablaba con mi cuñada... ...y nos estaba contando... Ella eh, estaba haciendo como ese estudio de su familia y ella nos contaba como al bisabuelo de ella le entregaron un terrero gigantesco con muchísimo dinero y él hizo un mal negocio y sí, lo perdió lógica. absolutamente todo el bisabuelo. El abuelo de ellos tenía, era dueño de gran parte de Sogamoso en Boyacá y él dice que él vendió todo lo que tenía y se lo pagaron en billetes y cuando él se fue los billetes eran, había billete Gracias. arriba y abajo y en la mitad habían papeles uh -huh. y la gente se desapareció y perdió todo lo que tenía y cuenta ella que el papá de mi esposo hizo muy malos negocios y en una época de su vida lo perdió absolutamente todo y ella ve cómo los hermanos de mi esposo también. han tenido mucho dinero, pero también han perdido grandes cantidades de dinero en grandes negocios. Y ella decía, tenemos una maldición por herencia. Claro. Y yo le creí. Víctor y yo nos metimos los dos en un ayuno de dos días y cortamos esa maldición por herencia. Le echamos fuera en el nombre de Jesús los demonios que habían venido, los echamos fuera. ¿De qué? De fraude, de robo, estafa. de estafa. De mentira, todo lo que conlleva, y la gente dice, pero no, qué ridículo es, bueno, pueden pensar lo que quieran, yo quiero ser libre, sí. <risa> si el que me escucha dice que es es, no quiere ser libre, vaya ya, pero yo sí quiero ser libre, bueno, Cristo para nosotros mismos nos dio un ADN que Dios nos ha dado a través de su Hijo Unigénito y recibió el beneficio, se ha llamado hijos de Dios para romper con todo el plan del enemigo, ¿cómo les parece? Mm. El plan de los hijos de Dios es ser libres. El plan de Dios para nosotros es que seamos libres. ¿Cómo les parece? Dime, sí. Steffi. Le
0: tenemos a Carlos. Él dice, Pastora, también hay que tener cuidado con las noticias o, o estas cadenas de WhatsApp que mandan, porque dice que en esta época han rondado muchos videos acerca del robo de los niños. Y pues que ellos se pusieron a verlos con la familia y, pues claro, quedaron aterrorizados porque es verdad y está pasando, pero. Como que se centraron tanto en eso, incluso pasamos la noche y ninguno pudimos dormir. Y cada uno después contando se dieron cuenta que había sido el video porque durante casi un mes estaban todos soñando con que les robaban al niño o con que se morían los niños. Y entonces entró como un espíritu de temor de perder sus hijos al ver cómo pues lo que está pasando.
1: A mí siempre me, me, me resuena cuando suenan esas cosas una palabra que me enseñaron mis papás. ¿Quién es más grande, el que está en ti o el que está en el mundo? Y cuando vienen esas angustias, uno tiene que decir, es más grande el que está en mí. Eh, 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 si el Señor no cuida su casa en vano, no. vela a la guardia, dice la palabra, ¿cierto? Uh -huh. Si el Señor no es el que cuida, de todas formas, en vano. Es como si fuera insuficiente que tuvieras toda la seguridad. Pero lo que ellos dicen es muy cierto. Uno no debe por qué ver esas, esas eh, imágenes, que, ¿en qué lo benefician? Mi papá dice algo que es cierto. Y que la palabra lo dice, en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo digno, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. ¿Cierto? Y mi papá nos dice, si esto no edifica la casa, ¿para qué lo ven? Si esto no te hace sentir confort y bienestar, ¿para qué lo ven? ¿O no es así? Sí, bueno. Claro, que mandan una cadena y dice por favor cuídense de tal ladrón y mandan la foto. Claro, uno está pendiente, ¿no? Que están robando sí, niños. Tomar de, medidas. Claro, de claro, uno redobla la seguridad. Pero en uno en eso, mmm, yo creo que eso no está bien. Yo creo que eso nos hace perder tiempo y ofende al señor, ¿cierto? Sí. Pero me alegra el testimonio que nos está contando porque corrobora lo que estamos hablando. ¿Cómo entran los espíritus inmundos por una imagen? Mira mm. lo que les pasó a ellos. Así que esto Enriquece nuestro programa, gracias por contárnoslo. ¿Tienes otro testimonio?
0: Pues tengo el caso de él, José Él nos contaba que cuando pequeño él sufrió alguna enfermedad Lo llevaron a donde ese santo, San Gregorio uh -huh. Que le iba a hacer una operación Pero dice que él toda la, lo dejaron allá toda la noche solo un niño En una Ay, habitación y que en cualquier momento venía el doctor a hacer la operación Dice que él no pudo dormir toda la noche del susto Nunca pasó nada eh, entonces le dijeron que era por culpa de él Lo volvieron a llevar otra vez Y dice que en esa ocasión sí él vio como algo blanco Así que pasó por esa habitación Y que sintió un pánico horrible Y ya, pero igual él nunca fue sano Pero dice que a partir de ahí Él sí tuvo terror nocturno Todas las noches él se soñaba con eso Y ya ahorita él es casado, tiene un niño Pero dice que todavía
1: le y pasa Y pienso totalmente que tienes que recibir liberación ¿Por qué? Porque te consagraron, literalmente Te dieron tus papás dieron la autoridad para que fueras poseído por José Gregorio Hernández uh -huh. y es muy fácil, yo me metería en oración, le diría en el nombre de Jesús corto toda maldición que haya venido por José Gregorio Hernández, perdono a mis papás y perdónalo Señor por haberme metido en la brujería porque esto es brujería y ato todo espíritu inmundo de enfermedad, de maldiciones generacionales porque podría venir para tus hijos y lo echas fuera en el nombre de Jesús y me metería en un ayunito de un día, dos días, y haría una confesión de fe, echando fuera todo espíritu inmundo que, venda, que venga por la hechicería y la brujería, porque es así.
0: Uh -huh. Tenemos ella también, está en Panamá, dice pastora, yo vivía allí en Colombia, mi hija era de, de, del coro junior, ella ahorita tiene 12 años, pero nos vinimos a vivir a causa de una separación que yo tuve con su papá, Dice, pero mi hija se siente muy triste, además eh, le han hecho mucho bullying y ha sido tratada mal pues por el hecho de ser colombiana. Dice, no sé qué hacer porque la verdad está complicada la situación con ella.
1: Qué duro, yo viví eso también, y es muy duro. El aprender a, a, a defenderse en otro país donde no habla nuestro idioma, donde la cultura es diferente, es muy duro. Es durísimo, pero yo la entiendo, y yo creo que es fortalecer su autoestima. Es pedirle al Señor que la llene, que todos los días ella pueda llegar a casa y desahogarse, sentir que la presencia del Señor la rodea y le dé herramientas para combatir eso y hacerla fuerte espiritualmente, para que no vaya a ceder ante el bullying en qué sentido. Que se sienta menospreciada y ella crea que ella es menos. Que se sienta rechazada y ella crea que ella es el producto del rechazo. Y de echar fuera espíritu de rechazo, yo me metería con el Señor todos los días. Después de que mi hija llegue, vamos a adorar y vamos a meternos con el Señor y a levantar su autoestima y su valor propio, porque así es. Eso, ¿Mm? sí, señora. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando reconocemos las puertas por donde Pueden entrar los demonios, entonces entendemos la conducta que los padres deben seguir para guardar a sus niños. La disciplina correctiva es compañera de la liberación, entiendan eso. Recordemos lo que dice la escritura, la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la apartará de él. Muchas veces vemos un niño que es mentiroso, mentiroso, y todo lo que dice es mentira y sabemos que es un espíritu inmundo. Uh -huh. Echamos fuera el demonio, el espíritu inmundo de, de mentira. Pero el comportamiento continúa. Ya quedó adquirido en su sí. conducta. Entonces hay que enseñarle al niño a decir la verdad. No importa lo que pase, tú tienes que decir la verdad. ¿Cuánto se puede demorar? Yo calculo siempre alrededor de tres meses. No, no es que esto sea una ley infalible. No, puede ser una semana. ¿Vale? Pero pero yo también digo depende que, de la
0: constancia de los papás. Sí, pero ¿no? yo
1: digo que alrededor de unos tres meses el niño dice, yo no soy un mentiroso. Y es enseñarle, todo lo que hagas, di la verdad. Confiesa todo lo que estás haciendo. No importa, si tú confiesas, no vas a recibir no, una verdad. disciplina, ¿no? Y si eres una persona de verdad, entonces puedes habitar con gente de verdad. Es cambiar el comportamiento adquirido que dejó un espíritu inmundo en su vida. Uh -huh. ¿Mm? Una verdad, o segunda verdad, el Señor honra la fe de los padres, tanto el padre como la madre que buscaron a Jesús en favor de sus hijos mostraron fe en Cristo. Primero la fe que perdí. Que que persiste demuestra cómo este hombre con toda certeza apartó a las personas de la multitud que obstaculizaban su paso hasta llegar a ponerse delante del Señor y clamar directamente, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, es lo único que tengo. Por otra parte, la mujer que persistió en su clamor al decirle, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, de los amos, a Jesús le conmovió la tenacidad de la fe de esta madre, y la fe del hombre también. Es lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy. Es importantísimo que tengamos fe. Sabemos que la, con la sangre de Cristo nos cubrió de multitud de pecados. Y que por su nombre tenemos poder para hollar todo espíritu inmundo. Pero es con fe. Tenemos que saber que es verdad y podemos hacerlo.
0: Pastora, en el caso de las adicciones, porque hay varios oyentes que tienen a sus hijos en las drogas y nos preguntan si también... ¿Para esto puede aplicar una liberación?
1: Claro que sí, claro que sí, las adicciones también son espíritus inmundos, todo lo que te ata, ¿sí? Todo lo que te hace decir mentiras es un espíritu inmundo, todo lo que destruye tu vida, que todo lo que vino para matar, para robar y para destruir son espíritus inmundos, no hay nada que hacer, ¿sí? Una adicción vino para matar Vino para, para robar y vino para destruir. Pero igual que lo anterior, hay que cambiar el comportamiento, ¿no? Después de la adicción, hay que cambiar el comportamiento para destruir lo que Satanás tenía planeado. Es necesario hacer un diagnóstico todo el tiempo, como está mi hijo o mi hija. Los conocemos perfectamente y sabemos, mm, aquí está algo pasando que raro. está mal. Y hay algo que aquí no me gusta. Mira, hace unos, en unas semanas llevamos a Ezequiel a unos parques en Estados Unidos. Mm. Y no a todos los a todas las atracciones él podía entrar y había una de Spider-Man a la que él podía entrar y entramos, pero las imágenes en 3D son fuertísimas y realmente aparecen unos demonios horribles, una mujer con una calavera y, la, y, y, y el pelo son serpientes mm. y en 3D, ¿no? Y se acerca a la atracción donde estamos, era un carrito y Ezequiel se tapó los ojos, pero quedó muy asustado. Y le dio mucho miedo. Entró un espíritu de miedo en él. Y empezó, no lo vi inmediatamente, pero dos o tres meses después, empecé a ver que ya no quería dormir solo, cuando yo nunca he tenido problemas con Ezequiel para que duerma solo. Y un día me dijo, mami, ¿qué tal que esa bruja de la película de Spider-Man venga a molestarme? Un espíritu inmundo entró en su vida. ¿Qué fue lo que hice? Y es lo que yo les quiero enseñar. Cuando ya hemos hecho un diagnóstico y sabemos, olé, yo no me había dado cuenta que lo que mi hijo tiene es un espíritu de ruina, que es el mismo espíritu de ruina que tengo yo, que tienen mis papás. Una mujer se me acercó hace unos, unas, unos meses y me dijo, pastora, yo no puedo entender cómo es posible que yo tenga que usar ropa prestada y ropa que me regalan, y mi hijo también, y así fueron mis padres. Nosotros nunca hemos podido Estrenado. comprar y estrenar. Yo no tengo ningún problema con que me regalen uh -huh. ropa y yo regalo la de mis hijos, pero lo que yo vi en ella fue un espíritu de ruina que pasó hasta su hijo y había que cortarla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando ya nos identificamos, los padres son los primeros que identifican que algo anda mal en su hijo. No siempre es de, eh, es de esta forma, pero la mayoría de las veces sí. A veces otra persona te dice, oye, yo veo que tu hijo es muy agresivo. Es que tu hijo es muy grosero. Ay, ¿Tú sabes que el espíritu de vulgaridad también es un espíritu? Mm. ¿Mm? Una persona que cada vez que habla dice vulgaridades,
0: sí. eso hay
1: un, tiene un espíritu inmundo. Así que <risa> podemos decir que en el mundo la gente está muy endemoniada. <risa> Los niños nunca pueden asistir a la liberación solo, sin el consentimiento de sus padres o acudientes. Es necesario que ellos estén presentes en todo el proceso, depende de la formación y la disciplina que tengan. Primero identificamos qué pasó. Y podemos hacernos un esbozo de dónde pudo entrar uh -huh. Viene por una raíz de maldición, lo vio por televisión ¿Por qué hay que identificarlo? Si no lo, lo identificamos no hay problema, pero sí lo podemos identificar para
0: que, prevenir que vuelva a pasar también Obviamente,
1: para que no nos vuelva a pasar ¿Tú crees que yo lo vuelva a llevar a la atracción no, de, no. de Spider-Man? No ¿Tú crees que yo vuelvo a escuchar la patasola? No, no ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que hay que hacer es identificando, ah, viene de tal lado. Segundo, hay que sacar a Satanás. ¿Cómo se hace? Facilísimo. Yo cierro los ojos, le pongo la mano al niño en la, en la pancita, en la barriguita, y yo digo en el nombre de Jesús, ato todo espíritu inmundo que haya entrado en la vida del niño de suicidio. Pongamos el ejemplo sé que han venido por cadena de generación en generación, ascendente, suicidio. Así que yo, y este chiquito tiene depresión, ato todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús, con fuerza, con certeza y con la seguridad que Jesús me está escuchando y que tengo todo el poder para hacerlo. Y hecho fuera en el nombre de Jesús, yo siempre le digo a los niños, tose. ¿Por qué? Porque siento que sale, los... a veces vomitan, a veces... Es bostezan, a veces abren los ojos, a veces lloran y yo lo echo fuera en el nombre de Jesús y lo ato hay veces como el espíritu de, de suicidio que viene con un espíritu de depresión, autocompasión, tristeza, no ataría a uno, los ataría a todos. a todos. Y los ato en el nombre de Jesús, los echo fuera. Yo siempre digo esto que mis papás me enseñaron, que lo, los ato y los echo a lo profundo del abismo y los echo fuera de la vida de los niños y de los papás. En el nombre de Jesús. Amén. Yeah. Y ya.
0: Pastora, ¿una abuela puede hacer la liberación? Tenemos el caso, ellos están en Caquetá, nos dice que pues ella viven con su hija y con su nieto, pues que su hija también es creyente, pero dice que el niño se despertaba en las noches llorando y a veces hablando, y cuando se dieron cuenta, pues era que su hija, mientras su hijo estaba durmiendo, el nieto de ellos, se ponía a ver algunas series que son un poco pesadas, con contenido sexual y de violencia pesadas, y pues obviamente esto tuvo que haber afectado al niño. Entonces, ¿la abuelita puede también hacerle esa liberación claro al niño? Claro que
1: sí. Si el niño es cristiano, sí. el, si el niño tiene sí. Jesús en su corazón. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente que tienen que hacer? Yo saco al espíritu inmundo, pero el niño tiene que renunciar. Y aquí va la segunda parte. Entonces, la segunda parte es decirle al niño, ora conmigo. Di, yo renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de suicidio, al espíritu de rebeldía al espíritu de tristeza renuncio ¿por qué? porque tú tienes el poder sobre tu vida y sobre tus emociones uh -huh. porque yo le he aprendido con mis papás cuando tú renuncias tú decides voluntariamente es que tu cuerpo es tu casa y tienes poder absoluto sobre él Satanás no tú sí y entonces tú voluntaria dices, me, voluntariamente dices renuncio en el nombre de Jesús al espíritu inmundo que ha entrado en mi vida de rechazo lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. No quiero vivir contigo, Satanás, y te he hecho fuera de mi vida. Mira, los niños son lo que me, los que mejor lo hacen, porque el adulto le da pena y lo dice como, ay, como ahí atontadamente. No, los niños lo dicen con fervor y con fuerza, y lo he hecho fuera en el nombre de Jesús, y no te quiero nunca más, y te he hecho fuera.
0: Y pastora, mira que tenemos un caso. Pues ella está en Canadá, nos dice que su hijo mayor, es homosexual, él dice que él es así, que él nació así, y tiene 26 años ya, pero pues como allí ya aprobaron el matrimonio homosexual, él se casó con otro hombre, dice yo, ¿qué puedo hacer con mi hijo? Porque obviamente ya es mucho mayor, ya está casado con orar otro mucho. hombre. Orar mucho. Obviamente ya, ya no puede ir y ministrar la liberación.
1: No, pero orar mucho, porque la oración del justo puede más, y puede mucho. Orar, porque ¿qué no podría hacer la oración? Aferrarse a las promesas. Si crees en mí, tú y toda tu casa serás salva
0: Es una guerra espiritual Porque con argumentos nada no sí, va a conseguir
1: no, no Sabes que invité al parque A, a, a la peluquería que yo voy me ha una señora Pero hay dos, dos personas homosexuales Que me caen muy bien Y los invité al parque <risa> <risa> Y yo dije ¿Qué me importa? Y van a ser mis invitados especiales ¿sabes? Porque yo a ellos Les aprecio las personas que son su pecado Estoy sí, en contra de que ellos es. Pero, ¿qué no podría hacer el Señor Si Él es tan poderoso y tan fuerte? Estoy segura que en medio de la unción Algo puede pasar uh -huh. Y me dijeron que sí, vamos a ver ah, bueno. Vamos a ver qué pasa Yo sé que Dios puede hacer un milagro
0: o sea, En el caso de un niño de dos años, por ejemplo Como son tan chiquitos, dice, ya no tienen la conciencia Para renunciar
1: Me encanta la pregunta, entonces vamos al tercer punto Después de esto, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nosotros le ministramos liberación, luego de esto le decimos Espíritu Santo, ven y toma posesión del espacio y del lugar. Mi papá me hacía un dibujo que me encantaba. Me decía, es que cuando tú estás carnal, me, ponía, me pintaba un corazón y me pintaba a Jesús, una cruz, en una esquina del corazón ven. y el resto todo desordenado. Mm. Me decía, pero cuando tú estás espiritual, me pintaba a Jesús, la cruz, en la mitad del corazón. Ah, me gustaría que los papás lo entendieran así. Cuando el Espíritu Santo y el Señor Jesús habitan en el lugar más importante de la vida de los niños, ellos son espirituales y el resto lo vamos a echar fuera. Bueno, entra el Espíritu Santo y ahora, con corrección y disciplina, continuamos con un proceso. Bueno, hay que tener la casa limpia y mantenerla limpia. Obvio, les, te pregunto a ti y al resto de los, la audiencia, ¿Dejaría nuevamente que mis hijos vean programas que los atan? No, no. Como de violencia, sexo, de tristeza, de pornografía o de terror. No. Pero con los niños, un bebé de dos años que yo rechacé en el vientre, un bebecito que, que yo sé que ha tenido problemas espirituales y que yo sé que tiene un espíritu de rechazo, mientras el bebé duerme, la liberación con el bebé se hace así. Yo le pido perdón al Señor por haber rechazado mi bebé, porque el problema fue mía. el problema fue mío, entonces yo le pido perdón al bebé, al Señor, por haber rechazado al bebé, uh -huh. luego le digo al bebé, perdóname, yo te rechacé, era una persona, estaba confundida, las circunstancias fueron tales y tales, perdóname mi amor, Está dormido, ¿cierto?, Sí. y luego de eso yo cojo el bebé y le, le pongo la mano en el estómago y echo fuera el espíritu inmundo de rechazo y lo echo fuera en el nombre de Jesús y lo puede hacer lo puedes hacer si estás embarazada y rechazaste los primeros meses de embarazo tu bebé Igualmente lo puedes hacer, perdóname Señor Y luego echo fuera espíritu de rechazo que entró por culpa mía Y lo echo fuera en el nombre de Jesús Igual de violencia, de tristeza, de todo puede echar fuera en el bebé Mientras el bebé está durmiendo En el nombre de Jesús Bueno y nos vamos con Formando Gigantes Formando Gigantes a fin de tener una familia que pueda vencer la adversidad, los padres deben enseñar a, al, a los niños a dar ejemplo en todo momento. La autoridad y la disciplina se administra con amor y el Espíritu Santo y el amor son las claves esenciales para mantenernos firmes ante cualquier prueba. A todos tus hijos serán en, Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Dice Isaías mm. trece. La paz. Enséñale a tus hijos también a ministrar liberación enséñale cómo si, si fue atado puedes el mismo por ejemplo en un accidente circunstancialmente voy pasando por el bus y vi el cadáver y la, la cabeza rodando en ese momento el niño puede decir Señor me cubro con la sangre de Cristo e inmediatamente puede decir y claro. echo fuera todo espíritu de accidente que pueda entrar en mi vida por este accidente en el nombre de Jesús ¿puedo enseñarle a mis hijos? claro, claro que sí y además pueden estar protegidos todo el tiempo bueno, se nos acabó el tiempo y nos quedó mucho tema. Cuéntame, Stefi.
0: Una preguntita. Es que hay dos oyentes, ellas nos cuentan que tienen niños pequeñitos, como la pastora dice que deben tener a Cristo en su corazón, dice ella, ¿cómo sé que mi hijo de 3, 4 años, si tiene a Dios en su corazón, pues con él hacemos altar familiar, oramos, adoramos, pero cómo muy, sé realmente... Muy,
1: muy buena pregunta, excelente pregunta. Si tú y tu esposo, o sea, si los que viven con el niño, puede sé que vivas con tu, con tu mamá. Si en tu casa habita el Señor y el Señor es el número uno en tu hogar, es una familia cristiana. Si tú estás convencida de que es una familia cristiana, cuando él cumpla los seis, siete años recibirá a Jesús en su corazón. ¿Le puede ministrar liberación? Claro que sí, obvio. Es como si tú tuvieras la custodia espiritual de tu uh -huh, hijo hasta uh -huh. que él haga su oración Engañadate. de fe. Sí, más o menos así. Bueno, ah, okay. bueno familia. Oyentes, Steffi, Kevin, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo programa de una nueva generación. Una nueva generación. Un abrazo. Mis
0: hijos no me obedecen, ya no sé qué hacer. ¿Cómo
1: levanto una nueva generación? ¿Cómo
0: puedo ser un Papa ejemplar conforme al corazón de Dios? No quiere buscar a Dios, se tira al piso y hace pataleta, ¿qué hago?
1: No sé cómo disciplinarlos. ¿Ah? Estamos creyendo en una nueva generación. Hagamos parte de esta gran misión. Decídete a formar tus hijos a la luz de las Escrituras. Levantemos una generación basada en los principios bíblicos. Una nueva generación.